0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und in dieser Folge geht es um das Web 3. Wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass es in den letzten zwei Folgen um das Thema Künstliche Intelligenz und ChatGPT ging. Heute wollen wir uns mal einem anderen Thema widmen und zwar dem Web 3, einem Ebenso spannendes Thema, was 2022 ja sehr populär war ähm, in den sozialen Medien und was auch 2023 ein sehr wichtiges Thema ist. Viele Unternehmen, unter anderem Porsche, treiben ihre Web3-Projekte kräftig voran und ähm, mit diesen Projekten sind natürlich jede Menge rechtlicher Fragen verbunden. Und äh, um diesen Fragen näher auf den Grund zu gehen, habe ich Nike Schmidt eingeladen. Nege beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Urheberrecht und war lange Zeit bei der GEMA für die Verhandlung von Lizenzverträgen zur Verwendung von Musik zuständig. Seit dem letzten Jahr hat sie sich selbstständig gemacht und berät Unternehmen und Einzelpersonen zu rechtlichen Fragestellungen mit dem Web3, die mit dem Web3 zu tun haben, oder mit NFTs. Und zugleich ist äh, Nike Mitglied in zwei sogenannten Decentralized Autonomous Organizations, oder kurz DAOs, und berät auch diese zu rechtlichen Themen. Liebe Nike, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast und freue, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ähm, ein paar Fragen zu beantworten.
1: Hallo, freue mich hier zu sein heute.
0: (lacht) Ich hatte es anfangs schon gesagt, äh, du hast dich ähm, seit letztem Jahr selbstständig gemacht ähm, und hast äh, das Web3 in dein Herz geschlossen. Äh, Wie kam es denn dazu? Also was äh, fasziniert dich so sehr an dem Web3, äh, dass du dich mit deiner Rechtsberatung darauf spezialisiert hast?
1: Mhm. Ja, da kommen eigentlich so zwei Sachen zusammen. Also mir ging es so, wie es wahrscheinlich vielen geht. Ähm, Das erste Interesse hatte ich natürlich aus einem Investmentgedanken heraus, in dem ich halt einfach in in Kryptowährungen investiert habe, schon vor einer ganzen Weile und ähm, aber das eigentlich eher so als, als Privatperson natürlich und ähm, gleichzeitig habe ich aber mich natürlich auch mit der Technologie dahinter befasst und finde die ganze Blockchain-Technologie einfach super faszinierend und ähm, und dann kam einfach dieser ganze ähm, NFT-Hype auf und dann bin ich da halt auch mit eingestiegen und als Anwältin, ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich auch so, schaut man halt doch nochmal auch anders auf die Sachen drauf und ähm, als ich dann meinen ersten NFT gekauft habe, hat sich mir direkt die Frage gestellt, ja okay, ähm, das war super schön von so einer Künstlerin äh, gestalteter NFT und, und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, was kann ich jetzt damit machen? Und ähm, dann habe ich also festgestellt, dass äh, das alles noch sehr ähm, naja, rudimentär und sehr wilder Westen ist. Und ähm, so, so ging das dann eigentlich los, als ich dann nämlich angefangen habe, weiter in die, in die Communities irgendwie einzubringen und ähm, dann immer gesagt habe, dass ich Anwältin bin und auch Urheberrecht äh, mache, dann kamen immer mehr Fragen und ähm, ich habe mich dann selber auch noch viel mehr äh, vernetzt, auch mit anderen Anwälten, die auch in dem Bereich tätig sind und so ähm, ja, so, so ging das dann irgendwie los und von meiner ja, von meinem beruflichen Hintergrund das hast ja schon hast du ja schon äh, erklärt, also ich habe äh, bin Urheberrechtlerin von Haus aus und ähm, habe zehn Jahre bei der GEMA gearbeitet, habe dort hauptsächlich Lizenzverträge für die Nutzung von Musik eben verhandelt und ähm, war halt in der Funktion sozusagen auch schon immer am, am Puls der Zeit und am Puls der neuen Technologie. Die, ähm, die Musik ist ja sozusagen immer die, die erste Branche, die, die so neue Trends irgendwie aufnimmt und, und neue Technologien nutzt. Und dementsprechend war das irgendwie schon im, im, im Web 2 für mich immer so das Thema. Also ich habe damals... Ähm, diese ganzen, ähm, diese ganzen neuen, damals noch neuen Nutzungsarten, die heute selbstverständlich sind, ja Downloads und ähm, Streaming, ähm, die ersten Spotify-Verträge verhandelt und so weiter. Also das heißt, schon diese ganze, ähm, dieses ganze Internet, ähm, die Inter- Entwicklung mit begleitet und jetzt irgendwie ähm, war das quasi so fast schon konsequent, dass ich mich jetzt mit, dieser, mit diesem Web3 und dieser neuen äh, Blockchain-Technologie halt auch ähm, beruflich befasse. Und ähm, irgendwann habe ich dann äh, einfach auch den Entschluss gefasst, äh, nachdem die Mandate immer mehr wurden und äh, es immer interessanter wurde, einfach den Entschluss gefasst, mich dann auch selbstständig zu machen und mich Vollzeit dem, dem ganzen Thema zu widmen. Ja, so bin ich, so bin ich hierher gekommen. <lacht>
0: Und würdest du sagen, dass die, die Erfahrungen, die du bei der GEMA mit den Lizenzverträgen gesammelt hast, dass du das ähm, sozusagen viel gebracht hat oder viel bringt im Hinblick auf Lizenzvereinbarungen, die man, die man jetzt beim NFT-Projekten abschließen muss und erstellen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt ja, es gibt ja, und da werden wir sicherlich noch viel drüber sprechen in diesem Podcast, viele ungeklärte Rechtsfragen, viele, viele, viele Bereiche, wo noch nicht so viel klar ist, aber im Urheberrecht ist ja ziemlich viel, ziemlich klar eigentlich, also die, die, die Regelungen, die die gelten ganz normal sozusagen auch wenn viele das am anfang nicht wahrhaben wollten also auch web 3 ist kein rechtsfreier raum und ähm, sobald sich es eben um ein urheberrechtlich irgendwie geschütztes werk handelt oder ähm, gelten eigentlich die ganz normalen Regelungen und insofern äh, sind sozusagen lizenzvereinbarungen jetzt auch im web 3 bereich natürlich jetzt nicht nicht so anders als im, als im normalen sag ich mal web 2 umfeld. Insofern hat mir das auf jeden Fall natürlich extrem, extrem viel gebracht, weil ich einfach sehr viel Erfahrung damit habe.
0: Bevor wir tatsächlich ähm, so ins Detail gehen mit äh, Lizenzverträgen, vielleicht nochmal so eine Metaebene ebene drüber. Wenn jetzt ein Unternehmen ein Web3-Projekt umsetzen will, dann sollte sich ja bestimmte Themen überlegen, also rechtliche Themen, die die man dann so nach und nach abhakt. Was würdest du denn sagen, sind so die, die Top-Themen, die man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte?
1: Ja, gute Frage. Und das sind tatsächlich auch so die, die, die Fragen, die mir äh, ja, im Alltag gestellt werden von, von Mandanten. Ähm, und also ich würde sagen, so sie, die, die Top 3 ist auf jeden Fall das Thema Regulierung. Also erstmal zu schauen, was habe ich eigentlich für einen Token oder was, was möchte ich eigentlich machen? Ist es ein NFT-Projekt? Was soll der Token können? Beziehungsweise was soll der Käufer oder die Käuferin nachher damit tun können? Ähm, geht es in Richtung. Investment, ist es eher so in Richtung Finanzprodukt oder ist es eher so ein Zugang zu einer Community, also mehr so mit Schwerpunkt Utility? Also das ist so das erste, also Stichpunkt Regulierung, wie ist der Token reguliert? Das zweite ist halt, ja, standardmäßig würde ich schon fast sagen, Verbraucher und Datenschutz, also alles, was man sonst im E-Commerce-Bereich halt beachten muss, muss man halt auch hier beachten. In der Regel verkaufen ja Unternehmer an, an Verbraucher, insofern sind halt die, die Regeln zu beachten, Widerrufsrecht, Gewährleistungsrechte und so weiter und, und Datenschutzhinweise. Und ähm, das dritte ist natürlich ne, die IP-Strategie, die ich habe oder ähm, die die ich fahren möchte mit dem mit dem Projekt. Also man muss sich halt schon sehr gut überlegen, wenn ich ein NFT habe, das, der durch ein urheberrechtlich geschütztes Werk in irgendeiner Form repräsentiert wird und oft sind es ja Bilder oder schöne ansprechende Designs oder die berühmten Affenbilder oder so, dann muss ich mir die Frage stellen, okay, habe ich die selber entworfen oder habe ich da einen Designer oder einen Künstler beauftragt? Und dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich überhaupt die Rechte, um den NFT rauszugeben? Und also das ist die eine Frage und dann muss ich noch viel wichtiger erfasst mir die Frage stellen, was soll denn der Käufer oder die Käuferin damit tun können? Also wie, wie weitgehend ähm, möchte ich denn die Rechte behalten, möchte mir die Verwertung vorbehalten oder wie weitgehend möchte ich dem Käufer oder der Käuferin ähm, Rechte einräumen? Also Darf man das für Vervielfältigen ausdrucken, auf dem Poster ziehen? Darf man es auch, also darf man es nur privat nutzen zum Beispiel oder darf man es auch kommerziell auswerten? Das sind so die, die, die Fragen, die man sich stellen sollte. Und wie, wie gehe ich mit meinem Markenrecht um und so weiter? Also das sind, das sind so die IP-strategischen Fragen und natürlich das Steuerrecht, nicht vergessen.
0: <lacht> und so was, ähm, Übliches wie, wie, wie allgemeine Geschäftsbedingungen, wie, wie wichtig würdest du das einordnen in diesen ganzen Web3- und NFT-Projekten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist, ja kein, es ist ja kein rechtsfreier Raum und es findet, es ist halt E-Commerce, es findet halt online statt und ähm, dementsprechend muss ich genauso AGBs zur Verfügung stellen, wie ich sonst eben auch mache, wenn ich irgendwas verkaufe und ähm, auch auf Deutsch, wenn ich den deutschen, den deutschen Markt irgendwie äh, bediene. Und insofern berate ich immer dazu, allgemeine Geschäftsbedingungen zu, zum, zu haben.
0: Wie würdest du, wenn du dir jetzt mal so die aktuellen web und nft projekte anschaust, das einordnen, also wie viel von diesen ganzen rechtlichen Themen werden tatsächlich umgesetzt und, ähm, und, und wo, wo bestehen da die Lücken? Also würdest du sagen, dass da diese, diese, diese Awareness, diese, diese Themen irgendwie präsent sind bei den bei den Unternehmen, die solche Projekte starten und, und durchführen. Oder würdest du sagen, da gibt es noch, ja, noch viel zu tun?
1: Ja, ich glaube, es ist so, es ist so gut durchgemischt. Also ich glaube, es gibt schon Unternehmen, die da sehr sorgfältig sind und die, die, die das gut machen. Aber es gibt also gerade auch international, es sind ja vor allem viele, auch viele US-Projekte, die da vielleicht ein bisschen hemdsärmeliger teilweise, teilweise rangehen. Und also ich habe schon Terms and Conditions durchgeführt durchgelesen, also die eigentlich mehr, mehr Verwirrung als Klarheit gestiftet haben, also mir war dann hinterher nicht klar, was man jetzt eigentlich damit tun kann und welche Rechte die jetzt haben und welche Rechte ich habe und also da ist auf jeden Fall noch äh, noch viel zu tun, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich habe auch schon Projekte gesehen, da ist das wunderbar geregelt, also da da hat sich offensichtlich ein, ein Jurist ähm, große Mühe gegeben, das ordentlich zu machen. <lacht> Aber ja, ich glaube, da ähm, ja, da ist noch viel viel Luft
0: nach oben. Ich habe das bei bei diesem Porsche-NFT-Projekt mitbekommen, wie das so gelaufen ist, ähm, also, dass man sich da irgendwie anmelden musste, um irgendwie auf so eine eine Warteliste zu kommen und ähm, da musste man sich in diesen Discord-Channel einloggen und da schauen, was da passiert oder bestenfalls auch noch parallel bei Twitter schauen, was da so gepostet wird und ähm, das natürlich so verschiedene Kommunikationskanäle Und das ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen komplizierter aufgesetzt, nach meinem, ja, nach meinem Eindruck, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt bei bei Ebay oder bei Amazon kaufe. Also diese Projekte sind ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen komplizierter aufgesetzt. Würdest du sagen, dass das auch entsprechend die die rechtliche Umsetzung solcher Projekte auch schwerer macht? Also beispielsweise bei den agb dass man, dass man da sicherstellt, dass die, dass die Beteiligten, die Kunden, dass die das auch wirklich sehen, die AGBs, die also lesen und, und akzeptieren. Oder würdest du sagen, ja, das ist eigentlich vergleichbar mit einem mit dem Amazon-Kauf und das ist auch so einfach umzusetzen?
1: Ja und nein, also ja, klar, man also es ist natürlich in dem in dem Web3 Space so ein bisschen anders, also man geht da nicht klassisch so auf eine Webseite, man geht jetzt nicht auf irgendwie amazon.com oder wo auch immer man da hingeht, sondern man wie du sagst, ja, man schaut halt irgendwie auf Twitter, man schaut auf dem Discord vorbei. Ähm, und das heißt, die Informationen sind, sind irgendwie weit verstreut, die man sich da zusammensuchen muss. Und oftmals ist es ja auch Teil des Hypes, ja, dass da dass da erstmal gar nicht so viel kommuniziert wird, sondern dass erstmal nur so ein bisschen Hype geschürt wird und dass dann erstmal so nach und nach die Infos rauskommen, was eigentlich genau ähm, was eigentlich genau Gegenstand äh, des des Mints sein wird und und so, ja, also das stimmt schon. Ähm, Und also je nachdem, also meistens läuft der Mint ja dann doch über irgendeine Webseite, wo man dann seine Wallet verbindet und spätestens da müsste dann irgendwo für den den, äh, Verbraucher oder Verbraucherin halt ersichtlich sein, ähm, was denn die die Konditionen äh, dieses, dieses Kaufs sind. Das heißt, also eigentlich, wenn man es ganz ordentlich macht, muss man da eben diese ganzen Informationen reinpacken, die die das EGBGB und das BGB eben vorschreiben und man müsste dem Verbraucher der Verbraucherin auch den, die Möglichkeit geben, da den Haken zu setzen, um sich auch abzusichern, dass sie es auch gesehen haben, sie müssen zustimmen aktiv und aktiv. Im Grunde muss man am Ende auch dafür sorgen, dass sie ähm, die AGBs auch zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, man muss ja eigentlich nach 126 B BGB auch in, in, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellen. Das macht man ja meistens mit so einer Bestellbestätigungs-E-Mail, wo man dann das PDF ranhängt. PDF genügt ja der, der Form und das, das sehe ich ehrlich gesagt bei den wenigsten ähm, bei den wenigsten Web3-Projekten so passieren, weil das ja eben genau Sinn der Sache ist, dass man nicht irgendwie seine, dass man sich eben kein, also dass man nicht seine E-Mail-Adresse angibt, dass man eben nicht ein Konto anlegt, sondern dass man sich eben mit seiner mit seinen eigenen Daten sozusagen mit seiner eigenen Wallet verbindet und halt nicht ähm, einen Account bei dem Anbieter bei dem Anbieter hat. Also das ist alles immer so ein bisschen im im, ähm, ja, im Widerspruch zu dem zu dem zu dem Vibe, den Web3 haben möchte, also Datensouveränität und so weiter. Und ähm, Aber die Vorschriften gelten halt trotzdem. Und man kann sich dann natürlich auch kreative Wege überlegen, indem man das irgendwie in den MINT-Prozess zum Beispiel einbaut. Das habe ich bei einer Mandantin gemacht, dass halt irgendwie so ein Fenster aufpoppt und, und man halt nicht weiterkommt, wenn man nicht die AGBs akzeptiert hat und die dann auch gleich runtergeladen hat. Ja. Muss man dann halt im Hintergrund auch irgendwie dokumentieren. Ja. Dass man es das irgendwie zuordnen kann und äh, aber man also ja es ist schon es ist schon ähm, es ist schon eine Herausforderung und äh, aber ja, es gibt schon Wege, das, das zu machen und ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, die meisten, die jetzt irgendwie einsteigen sich solche freiprojekte also es gibt natürlich die OGs, die Leute, die jetzt irgendwie seit, seit einer Weile schon im, in dem Bereich unterwegs sind, die stören sich da vielleicht dran, dass dass, dass man da irgendwie seine E-Mail-Adresse angeben muss und so, aber ich glaube, die die Leute, die jetzt das anfangen, sich damit zu beschäftigen, die sind sich sehr gewöhnt, ja, also es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Art äh, vertrauter Prozess, den man den Leuten da auch an die Hand geben kann. Also insofern kann man es es als als Komplikation betrachten, aber man kann es auch irgendwie als als Chance sehen, den Leuten irgendwie so einen vertrauten Prozess an die Hand zu geben und auch ein bisschen Sicherheit und äh, gerade... Ja, gerade mit den ganzen Skandalen, die so abgehen im Hintergrund. Einfach auch so ein bisschen.
0: Wollte ich gerade sagen. (lacht) Mit FTX und so weiter.
1: Genau, dass das alles mit rechten Dingen so geht.
0: Ja, Ja, ich denke, da sind die die Leute ganz froh, dass dass es da so Prozesse gibt, die sie irgendwie auch aus anderen äh, Ecken kennen. Ja, genau. Die, Die Verbraucherschutzbehörden, haben die eigentlich dieses Thema... Web3-NFT irgendwie auch im Blick oder, oder beschäftigen sich die sich damit momentan überhaupt nicht? Weißt du dazu irgendwas?
1: Also ich habe schon äh, verschiedene Verbraucherschutzbehörden gesehen, die tatsächlich Informationen dazu bereitstellen, also die es die erklären und die ähm, die die also die einfach ein bisschen erklären, was überhaupt Blockchain und Kryptowährungen, was es damit auf sich hat und so weiter und ähm, welche, welche Rechte man hat und so das, das habe ich jetzt schon äh, habe ich jetzt schon bei einigen Verbraucherschutzzentralen gesehen bei ähm, dass wir jetzt irgendwelche also dass wir jetzt irgendwelche behördlichen Maßnahmen gehabt hätten das wäre mir jetzt neu ehrlich gesagt ich glaube die schauen sich das jetzt auch erstmal an
0: alle sprechen ja davon dass man dass man das Web 3 so ein bisschen userfreundlicher machen machen muss hm. also so wie man das jetzt zum Beispiel bei, bei Facebook oder Instagram oder so kennt, also dass man einfach einen leichten Zugang dazu hat und ähm, weiß, wo kann man irgendwie auch seine persönlichen Angaben ändern und so weiter. Also das, ich glaube, das dauert ja noch so ein bisschen, bis wirklich so die die breite Masse verstanden hat, was das Web3 ist und, und sich da auch irgendwie mit auseinandersetzt. Ne? Das dauert einfach ja. eine Zeit aus ja. meiner Sicht.
1: Ja. Absolut, ja. Also ich meine, die, die User Experience, die ist momentan ja fürchterlich, ehrlich gesagt, ja. Also man kann da auch von keinem erwarten, dass er irgendwie äh, momentan 27 verschiedene Wallets hat und versteht, wie das alles funktioniert und was er wo verbinden muss und welchen Token er wo hinschieben muss und wie man einen Token bridget, äh, also zu einer anderen Blockchain und so weiter, Also das kann man... <lacht> Das kann man von einem normalen ähm, Verbraucher nicht verlangen. Also da da kann auf jeden Fall noch einiges besser werden, sehe ich auch so. Und es wird auch nötig sein, um es einfacher zu machen für für alle.
0: Wenn wir uns jetzt mal das NFT anschauen, was würdest du sagen, also viele sagen, es gibt viele Erklärungen dafür, was das ist, Mhm. aber ähm, jetzt von der rechtlichen Perspektive aus, wie würdest du ein NFT beschreiben? Was was habe ich, wenn ich ein NFT erwerbe, ähm, was kann ich damit anstellen, wie kann man das irgendwie rechtlich ausdrücken oder einordnen?
1: Mhm. Ja, das ist eine total gute Frage. Also da geht immer vieles durcheinander. Also ich glaube, so im umgangssprachlichen Gebrauch hat sich das jetzt so eingebürgert, dass man das NFT quasi das Bild ist, das man kauft. Also das wird ja irgendwie, wenn man sagt, ich habe den NFT gekauft und dann denkt man, das ist das Bild ja aber eigentlich ist der NFT ja der der Token der dahinter steht also der der, der Smart Contract in dem in dem jeweiligen technischen Standard eben also ein Stück Code eben ja. und das wird nur repräsentiert durch das durch das Bild das irgendwo als als Metadatum irgendwo ähm, dezentral meistens auf dem IPFS dem Interplanetary File System irgendwo gespeichert ist und ähm, das ist Eigentlich nicht das NFT ist, sondern halt einfach nur Teil der Metadaten. Und ähm, das geht schon so ein bisschen durcheinander. Und ähm, was auch durcheinander geht, ist, dass man denkt, so, man, man hat jetzt irgendwie das Kunstwerk erworben, ähm, aber man hat im besten Fall halt nur so ein paar Rechte dran erworben. Also nicht das grundlegende Asset, sondern eben nur, ähm, nur Rechte oder eine Lizenz daran. Und so ganz ähm, simpel rechtlich betrachtet, also es ist auf jeden Fall, ein NFT ist auf jeden Fall keine Sache, es ist halt nun mal kein körperlicher Gegenstand. Ähm, es ist wahrscheinlich ein digitales Produkt, also digitale Produkte sind jetzt seit, jetzt seit dem ersten ja auch geregelt im BGB, also das sind die 3.27 folgende. Da hat der deutsche Gesetzgeber ja so einen Überbegriff geschaffen, in der Richtlinie heißt das Dig- digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen und man wird es wohl als digitalen Inhalt, also sowas wie ein Software-Audio- oder Video Datei, ähm, sehen können und äh, dementsprechend hat man, also da es keine Sache ist und man kein, kein Eigentum erwerben kann, also im rechtlichen Sinne an Dingen, Dingen, nach sagen, die keine Sachen sind, hat man halt auch kein Eigentum, sondern man hat eben nur gewisse Rechte daran. Und es auch, auch Daten, also wenn man sagt, okay, es sind aber immerhin Daten, ja, irgendwie, auch an Daten kann man ja kein Eigentum erwerben. Das heißt, ähm, das ist so, so ein bisschen die, die rechtliche Einstellung.
0: Wie, wie geht man dann mit dieser, mit dieser gewissen Unsicherheit äh, um? Also insbesondere bei der Formulierung von allgemeinen Geschäftsbedingungen ähm, beziehungsweise Lizenzvereinbarung, also gibt es da schon irgendwelche guten Lösungsansätze, wie man man diese NFTs trotzdem abbilden kann, obwohl man es nicht so ganz klar rechtlich einordnen kann?
1: Ja, also man muss es halt man muss es halt äh, als das beschreiben, was was es halt ist, ja, also um halt das Ganze transparent zu machen, muss man halt eben sagen, dass also welche Rechte man am Ende da, daran hat ja, an dem an dem Bild am Ende. Ja. Aber es ist eigentlich nicht so nicht so. Ich sehe es als nicht so problematisch an, weil wie gesagt, man hat jetzt diese Regelung im BGB, dass es diese digitalen Produkte gibt und ähm, daran knüpfen sich ja auch verschiedene verschiedene Verbraucherschutzvorschriften, verschiedene Gewährleistungsrechte und so weiter. Und das sehe ich als nicht so problematisch. Und ich glaube, also es ist halt natürlich problematisch, weil sich das jetzt umgangssprachlich schon so, schon so ein bisschen so festgesetzt hat, dass, dass das irgendwie, ja, so, dass das NFT eben dieses Bild ist. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen so aus urheberrechtlicher Sicht, das ist das eher so das Problem, das ich am meisten wahrnehme, ehrlich gesagt.
0: Ja, damit hat es ja letztlich angefangen mit diesen, mhm, diesen okay. Affenbildern. Und äh, wahrscheinlich kommt dann daher diese, diese Assoziation. Ja. Und, aber letztlich ist NFT ja auch, also zumindest was ich von anderen höre, die sich damit beschäftigen, auch ein austauschbarer Begriff. Also letztlich könnte ich könnt ihr auch einen anderen Begriff wählen, äh, wobei es dann trotzdem noch dieselbe Sache beschreiben würde. Aber wie du schon sagst, äh, wahrscheinlich ist die beste Variante einfach... Ähm, ja, dieses, dieses Gut, was ich dort erwerbe, so zu beschreiben, wie es äh, auch beworben wird und ähm, ja, um es irgendwie möglichst auch äh, freizuhalten von, von ganz bestimmten Begrifflichkeiten. Ja, genau. Wenn Wir jetzt, wir haben ja vorhin erwähnt, einmal Lizenzvereinbarung und, und allgemeine Geschäftsbedingungen. Das können jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer so gut einordnen. Müssen sich das die Zuhörerinnen und Zuhörer so vorstellen, dass das irgendwie zwei verschiedene Dokumente sind, die sie dann im Zuge von so einem NFT- bzw. Web3-Projekt äh, akzeptieren müssen? Oder ist das eher so zu vor, vorzustellen, dass das ist praktisch ein Dokument und äh, das enthält alle Regelungen, also sowohl... Ähm, ja, was den Erwerb dieser, dieser Güter angeht, als auch ähm, die Rechte, die ich, die ich ähm, bekomme.
1: Ja, genau. Also für den, für den äh, Käufer ist es, ist es äh, gar nicht so kompliziert tatsächlich, wenn man das alles einfach in die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufnehmen kann. Ähm, man da einfach sehr genau reinschreibt, wie, wie dann die äh, Lizenz aussieht, die man, die man damit bekommt. Also das ist auch Usus und das, das wird eigentlich auch bei allen Projekten, die ich so sehe, so gemacht, auch im internationalen Vergleich. Das kann man da alles mit aufnehmen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie ähm, großen Papierkrieg anfängt oder so, sondern es geht, das meiste geht über allgemeine Geschäftsbedingungen. Und ähm, also man muss da nichts unterschreiben oder oder irgendwas halt irgendwo mal einen Haken setzen. Aber ansonsten ähm, ist es jetzt nicht komplizierter, als wenn man sonst irgendwo online was kauft.
0: Jetzt gibt es ja auch, wie du anfangs gesagt hast, auch diese Überlegung, habe ich jetzt hier eventuell irgendwie so ein Finanzprodukt und muss ich dann irgendwie so besondere Prozesse vorhalten, so ein KYC-Prozess zum Beispiel. Ich glaube, im Porsche-Projekt war das auch so. Gibt es dazu denn irgendwie so eine Leitlinie, wann man sagen kann, okay, dieses Projekt oder dieses dieses Gut, was ich heute erwerben kann, das ist irgendwie als Finanzinstrument einzuordnen. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine... Eine Verordnung äh, auf EU-Ebene? Nee,
1: zwei Verordnungen, ja. Und so ganz grob kann man es kann halt so unterteilen. Also man muss sich halt überlegen, okay, wenn ich den Token erwerbe, also den NFT, was, äh, was erwarte ich dann oder was wird mir versprochen oder was, ähm, was, was soll der können? Ja, einfach gesagt. Und ähm, wenn ich den als Investment bewerbe, wenn ich bewerbe, dass der irgendwie... Ähm, im Wert steigt und dass der, also so ähnlich wie ein Wertpapier eben zu sehen ist, dass man irgendwelche Anteile kauft oder dass man dass man, also wie gesagt, ja dass man halt irgendwie eine Wertentwicklung, der erwartet und eben nicht ausgeschlossen wird und äh, im Gegensatz zu einem einem nicht als Finanzinstrument regulierten NFT, der halt eben das alles nicht verspricht, sondern eben nur sozusagen als, als, keine Ahnung, Membership oder als ähm, Ticket oder als äh, Gutschein oder so äh, fungiert und eben jetzt überhaupt nicht, zu erwarten ist, dass der im im Wert irgendwie steigt, dann äh, bin ich, was das angeht, schon mal auf der sicheren Seite.
0: Aber das heißt, nicht jedes, äh, also nicht bei jedem NFT-Projekt muss ich sofort irgendwie äh, bei der BaFin anrufen oder irgendwie eine E-Mail schreiben und sagen, ähm, ich habe hier eventuell ein Finanzprodukt und ich brauche deine deine Erlaubnis, dass ich es tun kann. Ähm, Das das muss man dann, ja. Sagen im Einzelfall genau. klären, wie genau. die Juristen immer genau. so schön sagen. Ähm.
1: Also muss sich, also wie gesagt, genau anschauen Ja, und es gibt ja auch immer wieder ähm, Richtlinien, die rausgegeben werden von den, von den äh, entsprechenden äh, Ministerien und so weiter, die, ähm, die da ein bisschen Klarheit äh, bringen und die BaFin äußert sich ja auch regelmäßig zu solchen Fragen, also da muss man sich halt gut anschauen, was die dazu sagen und das entwickelt sich ja auch laufend weiter und ähm, aber es ist nicht so, dass man jetzt mit jedem NFT-Projekt irgendwie sofort äh, ein Finanzprodukt hat und, und äh, eine, eine Zulassung da irgendwie von der BaFin braucht. Also das ist auch, auch wieder nicht der Fall. Ja.
0: <lacht> und wie ist es jetzt in dieser Lizenzvereinbarung? Also könnte man demjenigen, der dieses NFT erstellt, ähm, könnte man da davon ausgehen, dass der irgendwas urheberrechtlich Relevantes schafft? Also irgendwas, was ähm, tatsächlich unter das... Urheberrecht äh, unter den Urheberrechtsschutz fällt und ähm, ich dann entsprechend als Verkäufer entsprechende Nutzungsrechte an diesem NFT äh, einräume gegenüber dem Käufer? Oder was ist jetzt so, was würdest du sagen, ist es urheberrechtlich äh, zu regeln in so einer Lizenzvereinbarung. Also,
1: es sind, der, es sind zwei verschiedene Lizenzvereinbarungen sozusagen. Also, ich muss einmal, einmal eine Lizenzvereinbarung mit demjenigen oder diejenigen haben, die das Werk, das ursprüngliche Werk erstellt hat. Also, wenn ich wenn ich jemanden beauftrage, ein schönes ähm, Design zu machen für meine Affenkollektion, ja, dann ähm, muss der oder diejenige eben eine Lizenzvereinbarung haben. Die muss ja ähm, angemessen vergütet werden. Es muss ja klar sein, welche Recht ich nachher daran habe als als Verkäufer ähm, und ähm, das würde ich auch dringend empfehlen, also oft ist es halt so, dass man halt, dass ich, man irgendjemanden auf Twitter irgendwie getroffen hat und dann ähm, macht er mal irgendwie so ein Design und dann war es irgendwie klar, ja, man bezahlt dann schon irgendwas und so, und aber das passt dann schon. Also ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört. Das, also würde ich dringend von abraten. Also ich würde immer dazu raten, dass man das ordentlich mit einem Vertrag irgendwie regelt, ähm, weil man ja auch selber sich absichern muss, dass wenn man selber dann die Rechte weitergibt, dass man die Rechte auch wirklich hat. Und ähm, man bezahlt ja auch dafür, das heißt, man, man sollte sich da schon sicher sein, was man hat und man sollte auch sicher sein, dass man die Rechte exklusiv hat, ja, damit nicht derjenige oder diejenige, der, dieses das Kunstwerk entworfen hat, danach hat er es selber noch parallel irgendwie verwertet, ja. Also, das, das sollte man halt schon alles irgendwie gut, gut bedenken und halt ordentlich regeln. Und das ist ja auch keine, also, das ist auch keine Rocket Science, aber man muss es halt machen, so. Und, also, das ist sozusagen die eine, die eine Lizenzvereinbarung und die andere ist halt, ist halt die, die man am Ende in seine AGBs reinschreibt, wo man halt eben, Käufer oder der Verbraucherin genau sagt, was sie, was sie jetzt genau tun können mit dem, mit dem Bild, also mit dem, mit dem urheberrechtlich geschützten Werk. also Dürfen sie es auf ein T-Shirt drucken, auf eine Taste, auf ein Poster ziehen? Darf man es als Profilbild verwenden? Ähm, darf man es vielleicht sogar bearbeiten? Darf man es kommerziell nutzen? also das ist auch so, bisschen, äh, auch so ein bisschen fast schon ein Paradigmenwechsel, der da teilweise stattfindet im, im Web3 Space. Also es gibt ganz viele große Kollektionen, die ähm, die Rechte total rausgeben, also sehr freigebig sind damit, also das ist eigentlich eher so im, ja, im, im Gegensatz zu, zu, wie man sonst Rechte verwertet, versucht man möglichst kleinteilig und möglichst irgendwie, ähm, ja, sich alles Mögliche vorzubehalten, aber ich habe das jetzt schon bei einigen Kollektionen gesehen, die halt tatsächlich ganz freigebig die Urheberrechte rausgeben und sagen so, nee, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, und zwar privat, aber auch kommerziell. Das heißt, man kann jetzt mit seinem Board-Ape auch einen äh, Film produzieren man kann ein Musikvideo machen, man kann Bücher über die Charaktere schreiben, man kann den bearbeiten, also die sind ja auch nur ähm, sind ja auch nur so, so Köpfe bzw so Teil des Oberkörpers sozusagen. Man kann denen dann auch irgendwie den restlichen Körper verpassen ähm, und so weiter. Also das ist äh, das ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass man da so dass man da so frei äh, freigebig ist und es wird auch sicherlich interessant sein, ähm, ja zu beobachten, wie sich das wie sich das entwickelt. Ja, vor allem wenn wenn ähm, ja, die Investitionen größer werden und wenn der Markt größer wird. Und dann, das ist ja immer so eine Tendenz, wenn dann wenn dann viel Geld im Spiel ist, dann ähm, ändert sich ja doch manchmal nochmal die, die Meinung dazu. Also es wird auf jeden Fall spannend sein, ähm, zu beobachten.
0: Aber du hast ja auch gesagt, dass wenn ich jetzt so ein NFT erwerbe, dann erwerbe ich ja in dem Sinne nur diesen Token und jetzt eigentlich nicht, nicht jetzt direkt dieses, ähm, dieses Bild oder dieses, ähm, dieses Werk, was da, ja. dahinter steckt. Ja. Das heißt, ich, der Künstler oder derjenige, der, der dieses, dieses Bild erstellt, der könnte ja das theoretisch wahrscheinlich irgendwie austauschen ne, gegen, gegen ein anderes Bild. Muss man das auch in ja. irgendeiner Form dann in diesen Vereinbarungen ja. äh, berücksichtigen, äh, dass man da, also ne, was jetzt Schadenssatz ja. und so weiter angeht, dass man da irgendwie das regelt, weil, ich meine, wenn ich jetzt sowas äh, kaufe wie so ein Bild, gut, die die der, der Wert, der äh, ist sehr volatil, der, ja, steigt und sinkt, aber, aber wie kann man sich dagegen absichern, dass man nicht plötzlich etwas hat in seiner Wallet, was eigentlich gar nicht so werthaltig hm. ist?
1: Ja, das ist ein total guter Punkt. Also gerade weil, ähm, die Daten ja auch nur sind dezentral gespeichert sind also die sind ja nicht die habe ich ja nicht tatsächlich physisch ja. ich habe nur ähm, also den Zugriff darauf und ähm, da kommen immer wieder die die ähm, die neuen Vorschriften über die digitalen Produkte ins Spiel also ich kann ähm, auch bei digitalen Produkten jetzt, also je nachdem, man muss natürlich halt schauen, welch, genau welchen Vertrag habe ich, also habe ich einen Kaufvertrag, habe ich eine, ist es eine Schenkung oder was genau ist es? Und dann ähm, gelten aber auch da jetzt äh, Gewährleistungsrechte und die ganzen äh, Haftungsvorschriften, Schadensersatz und so weiter. Also das kann ich dann schon verlangen. Also ich bin da jetzt nicht ähm, rechtlos gestellt als als Käufer oder als, als ähm, ja, Erwerber dieses NFTs, sondern ich habe da schon schon rechte und äh, wenn also wenn ich die äh, wenn ich eben diese nummer also die sind ja meistens durchnummeriert in den kollektionen und wenn ich diese nummer erworben habe mit denen und den eigenschaften äh, dann habe ich da auch anspruch darauf dass ich dieses diesen nft mit diesen eigenschaften eben auch ähm, tatsächlich habe und nicht äh, oder oder halt nutzen kann und äh, dass dann nicht einfach ausgetauscht werden kann gegen ein katzenbild oder was auch immer also die da bin ich dann rechtlich schon schon abgesichert aber das ist ein total guter Punkt, weil es ist tatsächlich ja technisch relativ einfach, Metadaten auszutauschen. Also es ist jetzt äh, ist nicht so, wie sich das oft viele vorstellen. Ja, das ist dann irgendwie in einem Smart Contract fest verankert, dass man es unveränderlich auf der Blockchain gespeichert hat. Naja, so ist es eben nicht. Ja? Also die sind eben nicht auf der Blockchain gespeichert, die Bilder, ähm, sondern die sind auf so einem auf einem dezentralen äh, Server gespeichert.
0: Aber würdest du dann bei, ja, bei, bei solchen Nutzervereinbarungen Lizenzbedingungen, äh, die jetzt nicht äh, nach deutschen, äh, deutschen Recht unterliegen, dann eher so ein bisschen vorsichtig sein? Oder, oder würdest du sagen, das ist eigentlich in dem Sinne jetzt nicht, ähm, nicht weiter gefährlich oder riskant für den, für den Erwerber dieses NFTs, weil für den im Zweifel dann auch noch die die deutschen verbraucherrechtlichen Vorschriften gelten?
1: Naja, also riskant ist das natürlich, ja, alles so in gewissem Maße, ja. Ähm, Aber ähm, man man muss sich sich da halt anschauen, was man kauft, ja. Also man muss sich halt wirklich die Terms and Conditions durchlesen und ähm, wissen, was man tut und klar, also man muss am Ende halt immer seine Rechte im Zweifel durchsetzen, ja, wenn sie irgendwie verletzt wurden oder wenn man denkt, dass sie verletzt wurden und ähm, das ist natürlich immer mit Risiken behaftet, ja, gerade wenn, wenn, man, ähm, wenn der Anbieter in, in einem anderen Land sitzt oder in den USA sitzt, ja, es ist, natürlich, es ist klar immer noch mal riskanter, als wenn es jetzt ein deutscher Anbieter ist, klar. Ähm, aber dessen, dessen muss man sich schon schon bewusst sein, ja, auf jeden Fall aber also ich glaube also wenn man ja wenn man in dem Bereich unterwegs ist da ist man sich glaube ich bewusst dass das sowieso alles ähm, mit Risiken behaftet ist und ähm, aber trotzdem sollte man natürlich also immer ja, gesunden Menschenverstand irgendwie benutzen als halt sich ordentlich anschauen hype hin oder her was man da was für was man da sein Geld ausgibt und halt sich durchlesen ähm, was es eigentlich geht also ich meine so allgemeine Allgemeine Regeln im Leben. Äh, Hat jetzt nichts mit dem Kryptobereich zu tun. Aber ich glaube, hier gilt es nochmal besonders, weil weil da einfach viel FOMO dabei ist und viel Aufregung und alles muss immer schnell gehen und so und viel Geld im Spiel. Und äh, ja, da schaltet doch bei dem einen oder anderen ab und zu mal der Verstand aus.
0: (lacht) Ja, es ist auch teilweise so ein bisschen erschreckend, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man, also wenn man schon mal diesen Schritt getan hat, die, 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 also Euro in Kryptowährung umzuwandeln und da mal zu schauen, so was man sich dafür eigentlich kaufen kann, äh, bei solchen Plattformen wie, wie OpenSea, und dann das Gefühl hat, irgendwie, naja, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr drauflegen, weil sonst ähm, ja, kann ich mir da nichts besonders Schönes kaufen. So. Also das mhm. ist schon, schon erstaunlich. Ja, ähm, du hast mir erzählt, dass du in zwei DAOs bist. Ich hatte es ganz am Anfang mhm. erwähnt. Jetzt kennen die wenigsten eine DAO, ich äh, eingeschlossen. Also, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber kann eigentlich auch nicht mit dem Begriff so viel, an, allzu viel anfangen. Von daher wäre es ganz mhm. cool, wenn du mal erzählen könntest, in welchen DAOs du bist und, und wie man sich so eine DAO vorstellen muss.
1: Mhm. Ja, klar. Ähm, also, DAO erstmal vielleicht den Begriff erklärt, dass es steht für dezentrale, autonome Organisation. Äh, das klingt erstmal furchtbar technisch. Ähm, das ist im Grunde, kann man sich vorstellen, es ist halt, man sagt es häufig so, es ist eine Community mit einem gemeinsamen Bankkonto. Also das, ist eine Community, die irgendwie ein übergreifendes gemeinsames Ziel hat oder ein Projekt und ähm, mit Geld eben versucht, dieses Projekt umzusetzen. Und zwar ähm, dezentral, das heißt eben nicht hierarchisch organisiert, sondern tatsächlich ähm, eher ähm, horizontal von der Struktur her organisiert. Und ähm, autonom bedeutet eben, dass das ganz viel über ähm, Abstimmungen oder sogenannte Votings stattfindet auf der Blockchain. Das heißt, man muss sich auch gar nicht irgendwie untereinander abstimmen, so jetzt persönlich, sondern ähm, es werden eben dann bestimmte Vorschläge zur Abstimmung gestellt und da wird dann gewotet und das Ergebnis ist dann auf der Blockchain hinterlegt. Und in der Idealvorstellung ist es dann so, dass es einen Smart Contract gibt, der dann diese Beschlüsse direkt auch ausführt. Also es ist so ein bisschen diese Code is Law ähm, Philosophie, die dahinter steht, dass man, äh, dass man Dinge he- eben mit Hilfe der Technologie ähm, ausführen kann. Und das Ganze ist natürlich eine Organisation, das O, ähm, weil man sich eben mit einem gewissen Ziel äh, zusammengeschlossen hat. So. das sind also das mal vielleicht so ganz kurz erklärt. Und ähm, dann stellt sich die Frage, okay, ähm, wie passt es eigentlich in unser Rechtssystem oder ähm, wie gehen wir eigentlich damit um? Und ähm, also ich bin in zwei äh, DAOs äh, tatsächlich Mitglied, einmal in der Twire dao und einmal in der Women-DAO. Und bei beiden hat sich eben die Frage gestellt, okay, wie macht man das, wie setzt man das rechtlich auf? Weil, also, der, der, Jurist denkt sich natürlich als erstes, okay, wenn man sich irgendwie zusammenschließt und nicht viel regelt, dann ist man im Zweifel halt eine GBR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und alle haften. Und es ist eigentlich nicht ein Szenario, was man so empfehlen würde als Anwalt. Und es ist halt nun mal so, dass wir keine keine DAO haben, die irgendwie im BGB geregelt ist oder auch sonst keinem Gesetz. Und dementsprechend muss man sich halt, wenn man in Deutschland bleiben will, mit seiner DAO auch für eine Rechtsform entscheiden und ähm, versuchen, das irgendwie unter, ja, in in die bestehende gesellschaftsrechtliche Möglichkeiten irgendwie einzupassen. ähm, Die ähm, und da bin, also da bin ich gerade insbesondere bei der Women Das ist eine Initiative, die sich, die von Diana Eder ins Leben gerufen wurde, die, die sich zum Ziel gesetzt hat, eben das Web 3 ein bisschen vielfältiger, bunter und inklusiver zu gestalten. Und die sind eher so, ja so historisch eben sehr ähm, männerdominierte ähm, Tech-Bereich eben sich nur ein bisschen ähm, aufzumischen und einfach auch mehr Frauen äh, in den Bereich reinzuholen. Und ähm, Aber auch da stellt sich dann die Frage, ähm, wie macht man das tatsächlich dann, um das sich also eben zu institutionalisieren? Und ähm, die andere DAO, in der ich mitglied bin, ist die Twyer DAO. Die hat ein ganz anderes äh, Ziel und ein ganz anderes äh, Projekt. Das kann man sich eher vorstellen als so ein Talentpool, wo sich... Äh, verschiedene Leute inklusive mir ähm, zusammengetan haben. Also das sind ähm, äh, Strategie- und Marketing-Leute, das sind Softwareentwickler, ähm, alle, ähm, ja, alle möglichen Hintergründe und äh, die eben gemeinsam äh, Projekte, äh, Web 3-Projekte umsetzen für Unternehmen, Startups und so weiter. Und also daran sieht man schon, äh, DAO kann alles Mögliche sein. Und äh, das finde ich halt ganz spannend. Und ähm, da stellen sich halt, also, das stellen sich zum einen sehr viele rechtliche Fragen, aber da stellen sich eben auch sehr viele Fragen, zum Beispiel ähm, Governance. Ja, das ist ja auch was, was viele Juristen kennen: ähm, Abstimmungsprozesse organisieren, Gremien organisieren oder eben keine Gremien haben. Und das ist so eines der der großen Themen, die ich gerade mit der WomenDAO. durch, durch äh, exerziere sozusagen, obwohl ich sehr viel berate, ist, ähm, wie man dieses ganze Konstrukt eben zum einen in die, in, die, in die bestehende Rechtsordnung irgendwie einpasst und zum anderen aber so gestaltet, dass man trotzdem auch diesen dezentralen und autonomen Gedanken irgendwie trotzdem leben kann unter einer, unter einer vernünftigen äh, Governance.
0: Ja, und gibt es dazu denn schon irgendwelche Meinungen? Also, ob das jetzt, ob man das irgendwie als GmbH organisieren muss? Oder weil irgendwie muss man sich ja auf eine Gesellschaftsform bestenfalls einigen. Also, ja. ne, also spätestens dann, wenn man, wenn ja. sich die, die Mitglieder von so einer Dauer nicht mehr so gut verstehen, denn, dann wird es auf jeden genau. Fall relevant und, <lacht> und, äh, und das Finanzamt freut sich wahrscheinlich auch, wenn man sich irgendwie einigen kann, was man eigentlich äh, repräsentieren möchte. Aber gibt es genau. dazu irgendwelche genau. Ja. Irgendwelche Vorschläge oder hat sich schon mal irgendeiner dazu geäußert? Vielleicht auch ein Gericht oder so. Also gibt es da schon irgendeine, irgendeine Einordnung?
1: Also naja, also so richtig also einordnen kann man es kann man es halt nicht wirklich. Also ich wenn man eine GmbH gründet, dann ist man halt schon mal nicht mal dezentral, dann ist man halt zentral im Handelsregister eingetragen. Also damit hat man schon mal keine so richtig echte DAO ehrlicherweise mehr. Ähm, es, also es gibt in Deutschland keine Rechtsform, die dem irgendwie hundertprozentig äh, gerecht wird. Und ähm, es gibt aber andere Länder, die die entweder diese spezielle Rechtsform schon als solche geregelt haben oder die zumindest irgendwie zum Beispiel wie den Schweizer Verein äh, in der Schweiz ähm, so eine Struktur haben, die sich dem eben so sehr, sehr gut annähert, dass man das irgendwie ein bisschen besser abbilden kann. Aber äh, ja, tatsächlich, also ich meine, am Ende ist immer alles schön, solange sich alle gut verstehen und solange man keine Steuern bezahlen muss, aber, ähm, also, Zumindest das Finanzamt wird sich irgendwann mal fragen, so ähm, wo habt ihr euren Sitz und ähm, wo macht ihr euren Umsatz und so weiter, ja, diese ganzen steuerrechtlichen Fragen. Ähm, wird Das Finanzamt dann stellen. Und wenn man halt sagt, so ja, der eine sitzt in Polen, der andere sitzt irgendwo in Thailand und ähm, ja, ein paar sind schon auch in Deutschland, aber der Rest da wissen wir eigentlich gar nicht so genau, wo die alle sind, ja. Das ist natürlich ähm, Ob das alles das reale Menschen sind. <lacht> Und ob das ja. alles ein bot sind oder reale Menschen, weiß auch niemand. Also genau, insofern ist, ist, das, ist das in Deutschland ein bisschen schwierig umzusetzen momentan. Ja, aber es gibt meines Wissens ähm, schon so ein paar, glaube ich, erste Einschätzungen, wie man damit umgeht, so steuerrechtlich. Aber da bin ich nicht die beste Ansprechpartnerin. Aber ähm, also ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie mitbekommen, dass man das, dass da irgendwie Überlegungen gibt, da eine Gesellschaftsform oder so neu zu schaffen, wie man es damals ja für die UG gemacht hat, ja, nach Vorbilder Limited. Also das habe ich jetzt noch nicht, noch nicht mitbekommen. Ja, wäre aber vielleicht ganz interessant.
0: Das Recht orientiert sich ja halt immer so ein bisschen an den, an den ähm, ja, aktuellen Gegebenheiten oder das, was sich irgendwie so etabliert. Von daher, wenn sich so eine DAO irgendwie als äh, die... Organisationsform der Zukunft äh, herausstellen sollte, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwelche, Mhm. dann wird sich wahrscheinlich auch der Gesetzgeber die Frage stellen, ob man das sich mal irgendwie in eine rechtliche Form gießen sollte.
1: Ja, ja, glaube ich auch.
0: Wenn du dir jetzt mal so das das Neue Jahr anschaust, ähm, wie würdest du einschätzen, wird sich jetzt das Web3 weiterentwickeln? Also hast du da schon irgendwie eine, eine Vorstellung von oder oder, ähm, ja, beziehungsweise gibt es da schon irgendjemanden, der dich der dich irgendwie inspiriert hat, was das neue Jahr in sich bringen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, also glaub, das ist auch keine, keine, keine Überraschung und auch kein Geheimnis. Also ich meine, der erste Riesenhype, der, der hat sich ja momentan einfach gelegt so ein bisschen, ähm, liegt sicherlich auch am allgemeinen Wirtschaftsklima und den aktuellen Kursen an allen Börsen, Kryptobörsen und so weiter. Aber ich bin eigentlich natürlich auch von Berufswegen ähm, optimistisch, dass das alles sich gut entwickelt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die, die Technologie der Blockchain ist einfach, hat einfach so viele Möglichkeiten und die wird auf jeden Fall bleiben. Und was ich auf jeden Fall beobachte, ist dass, ähm, dass es jetzt sicherlich nicht mehr so viel äh, nicht mehr so viel kleine Projekte gibt, die halt irgendwo Investorengeld herbekommen, sondern dass es jetzt tatsächlich ähm, große, auch ernstzunehmende Projekte gibt von großen Unternehmen, also. Adidas hat man gesehen, jetzt Porsche, gut, bei Porsche ist jetzt nicht so toll gelaufen, aber ähm, es gibt äh, sehr ja viele, viele große Unternehmen, auch, ähm, auch in der Musikbranche, Labels und, und große Publisher, die jetzt plötzlich irgendwie einen Head of Web3, Strategy Officer oder Metaverse Officer oder so einstellen. Und also daran sieht man ja eigentlich schon, dass, dass die sich schon darauf einstellen, dass das irgendwie die zukunft wird es also wird auf jeden fall also das ist, glaube ich auch keinen äh, glaube ich auch jedem klar, dass es das ist nicht komplett das, das Internet ersetzen wird und es wird jetzt nicht das Web 2 wird nicht in web 3 übergehen dann gibt es nichts anderes mehr also das ist über, also das sehe ich überhaupt gar nicht. Ähm, aber das ist glaube ich auch klar. Aber ich glaube, dass, dass, dass dieser Community-Gedanke und dieser Collaboration-Gedanke und so weiter, der dem Web 3 eher ja so eigen ist, dass der auf jeden Fall ähm, ja weiter weiterträgt. Und ich glaube schon auch, dass, dass sich jede Web 2-Brand irgendwie überleben, überlegen muss, wie sie im Web 3 auftreten wird als Brand. Und man sieht ja wiederum auch von der anderen Seite dass ähm, die Regulierung ja sehr viel stärker wird oder sehr viel, also die, die verschiedenen Regierungen überall auf der Welt und ähm, auch die EU werden ja ähm, sehr viel aktiver, was die Gesetzgebung angeht. Und ich glaube, das würden die natürlich nicht machen, wenn das alles irgendwie uninteressanter Quatsch wäre. Ja? Also ähm, das ist ja auch irgendwo ein gutes Zeichen, ähm, wenn man als Industrie reguliert wird, dass, äh, dass man ernst genommen wird. Ja.
0: Dann wollen wir mal mit diesem Zukunftsoptimismus die die Folge beenden. (lacht) Ja, dann danke ich dir äh, für deine deine guten Antworten und ähm, ja, für den Einblick in diese verschiedenen Themen, die man ähm, sich ja überlegen sollte, beziehungsweise die man im Blick haben sollte, wenn man im Web3 durchstarten möchte. Und ähm, ja, von daher vielen Dank, dass du hier gewesen bist und ähm, mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte. (lacht) Sehr gerne.
0: Ja, wenn auch dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das ähm, über ein Feedback äh, zurückspielst, ähm, wenn du den Podcast in deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis teilst und ähm, auch weiterhin die kommenden Folgen hörst. Und wenn du jetzt eine spezielle Frage hast zum Web3, dann ist äh, Nike hier deine, deine richtige Ansprechpartnerin und mich äh, findest du natürlich auch bei LinkedIn, mich kannst du natürlich auch gerne anschreiben und ja und deine Fragen stellen.